0: Rádio Tropical Transforma. Tudo bem? Meu nome é Patrick Torquato e a partir de agora a gente vai fazer um bate-papo com Zim Menino. A Rádio Tropical Transforma todas as quartas está aqui no seu Spotify trazendo. O que há de mais novo e interessante na música tropical brasileira contemporânea. Eu tenho aqui comigo Rafa Dias e Rico Santana, Rico Bacito, trazendo pra gente aí informações sobre esse projeto tão novo, tão recente, deles dois que tem outras trajetórias aí, cada um para um caminho, tanto com a tocha como com o quadro, mas se encontraram para criar essa sonoridade tão interessante que é o Ziminino. Rico, conta pra gente onde é que começa e onde é que termina esse Menino no sentido dos, dos caminhos que já vinham sendo percorridos nos trabalhos dos dois
1: e aí? menino não começa e nem termina porque ele tipo, faz parte da nossa construção assim um pouco musical é, nossas experiências de tudo que talvez a gente não queria fazer com os nossos grupos e, mas sempre pirou em outras coisas a gente coloca lá como experimentos. Então, ele começou há muito tempo atrás, na verdade, mas veio sem pretensão e amadurecendo pouco a pouco. E na hora certa, quando a gente quase meio que desistiu, a gente lançou o álbum. E já veio com vinil, já veio com uma, uma coisa legal. A gente conseguiu lançar nos Estados Unidos e, e já foi tendo uma proporção legal assim, de, de receptividade por meio público, crítica e tal. E aí é isso, é, é cultura mundial e brasileira colocada no, no disco.
0: Rafa, conta pra gente das suas referências, do seu repertório, das coisas que você ouve, escuta e te influencia, o que é que você organizou pra colocar aqui dentro desses projetos de menino?
2: é O Zimi, como ele falou, assim a gente... Começou não começando, né? É, por acaso, é, o quadro ia tocar aqui, né? E ele ficou lá em casa uns dias, e aí, né? músico dentro de casa, né? A gente chegou lá, eu montei o, o estúdiozinho, o móvel lá, e a gente começou a trocar ideia. Ele pegou o violão, mostrou algumas coisas assim, eu falei, rapaz, isso aí tem, um, tem alguma viagem que pode acontecer aí, pá. E a gente foi montando sem nem pensar qual era a referência o som, sabe? Foi apenas pegando e fazendo, 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 fazendo. Depois que as coisas estavam muito prontas, assim, quando a gente pegou o disco já e falou, pô, a gente tem um disco, que a gente veio começar a analisar quais são as referências, né? Pra onde, o lado que a gente queria mais ou menos entender, assim, a música. Falei, ah, pô, talvez a gente vá nesse caminho. Mas, como ele falou, é liberdade pura. E a gente com o desejo de fazer música, que massa. senta lá e faz.
0: A Bahia, o Brasil, tem uma tradição percussiva muito forte e orgânica, sobretudo, né? da bateria, do cara tocando o instrumento, e de repente isso criou um, um, um ciclo com certo delay da gente ter uma música eletrônica nossa inclusive o que mais se projetou com música eletrônica nossa, o Arrocha, o Tecnobrega o Funk do Rio de Janeiro demora-se para as pessoas perceberem que isso é uma música digital eletrônica, enfim queria que vocês falassem um pouco disso na dimensão das referências porque naturalmente vocês escutam rap vocês escutam R&B, vocês Escutam coisas nesse sentido e que influencia essa musicalidade. Mas a gente tem uma tradição muito curtinha de, de música eletrônica, né? Como é que vocês veem esse ciclo de influência
2: e colocar isso na prática? Acho que, sobretudo, quem mora na Bahia, quem vive na é Bahia, sabe que isso é algo que está impregnado, sabe? Assim, eu, desde as minhas bandas lá que eu comecei a experimentar a música eletrônica, já comecei o pagodão, a rocha... Tudo que eu já tentei fazer... Você leva pra pista... E as pessoas gostam, dançam... Mas tem aquele sentimento assim de... Tá faltando alguma coisa, Cadê sabe? o músico? É, sacou? É. Até hoje eu sinto isso, sabe? Então o, o processo do Atocha mesmo de ficar mais popular... A gente teve essa, essa percepção de falar... Cara, rapaz, as pessoas... Quando escuta o tambor, elas entendem toda a referência que a gente quer passar, entendeu? A gente veio mudando, veio observando e fazendo, né? No Zime eu já é, tentei fazer um, um, um... Tentei assim, né? De, de vez em quando a gente consegue. Mas é de pegar né, todo esse acervo que eu tenho lá em casa de registros de mil anos, gravando e também catando um dos lugares, e tentando fazer as células, né? Outras células. Então a gente pegava uma percussão um toque de tal lugar. E aí eu ia digitalizando, digitalizando, digitalizando. E aí começava a entender onde é que tava um loop ali, né? Então, pegava, destruía, destruía, destruía o som. Aí falava, ó, chegamos, né? Mas a gente, com a percussão mesmo, você não... Poucas pessoas entendem onde é que tá a percussão ali nos meninos, mas tem, muita.
0: Fala você, Rico. Como é que é para para você filtrar essas referências de hip hop, de R&B, sei lá, de new wave, 80, de dessa turma que faz esses beats mais eletrônicos para essa sonoridade de vocês?
1: É isso, eu acho que tipo a gente eu, pelo menos, cresci ouvindo Michael Jackson, que é música eletrônica muito foda assim, muito bem tocada. E a galera já fazia música eletrônica ali, né? Steve Wanda, todo mundo já sampliando várias coisas. Então a gente... É uma coisa que tá impregnada, como o Rafa falou, na, no nosso cotidiano. Só que realmente tem esse tipo de, de embate, assim, principalmente na Bahia, né? Outros lugares já tem mais abertura, assim. Pro meninos, o que, é que a gente tentou fazer? Foi sampliar, como até Yuca me falou uma vez, ele falou velho, os tambores são digitais também são entidades eletrônicas e a gente tem que ter atenção com isso, assim, né n sabe, se desligar também um pouco do couro, o couro pode ser um plugin pode ser frequências, como é que a gente digitaliza a ancestralidade também isso também me deu várias, vários caminhos, assim, a gente Sampleia coisas e filtra E às vezes tocando violão E vai criando sons assim Camadas e camadas Até que tipo a coisa se desfaz Se dilui, mas tá ali E você não sabe o que é Se foi gravado de verdade ou se não ou se... E o que é de verdade, o que é de mentira na verdade Enfim é... Quando você
0: começou a falar aí De que os tambores também são digitais Me veio a cabeça de que sim quando você bate sobrando, que dá aquele sustento na pele, é o zero. E quando você bate segurando, que é a batida seca, é o um. Então você tem um zero e um, um ali na, na percussão Sim, também, né? Claro. Além de ser feito com os dedos, que deixa ainda mais digital. conta pra gente pra que lado vocês estão pretendendo caminhar com um projeto como esse, tão interessante e tão instigado, sobretudo pra um olhar de, de quem é de fora o gringo se interessa por esse tipo de, de mergulho futurista, que tem uma ancestralidade, enfim como é que vocês estão pretendendo caminhar com isso, sendo que cada um tem sua outra carreira tem seu outro trabalho, como uhum. é que é o fluxo dos meninos pra isso daí?
1: A gente tá... É isso, foi um trabalho muito despretensioso. Porém, quem abriu até nossos olhos assim, do que a gente estava fazendo foi um gringo, né? um produtor boima, que, que tem um selo e tudo, e que levou também o projeto à frente, assim, para lançar, fazer o vinil e falar, cara, é, vocês estão fazendo uma parada que não tem no Brasil. Assim, é um som do Brasil, porém não tem aqui. Tipo, é um cara pesquisador que falou, isso é totalmente... Novo mesmo, assim, sem pretensões ou sem, é, digamos assim, vaidade em falar isso. Ele falou, é diferente, simples assim, né? Não tô dizendo que é a melhor coisa ou, ou a pior, mas é apenas diferenciado. E foi comprar isso. um buraco, né? Comprar um slot ali. Que é as pessoas... E lá fora tem sido isso, né, galera? A gente foi tocar lá e teve essa receptividade, assim, do, do diferente, assim, né? O que é esse novo Brasil, assim, do, do, que parte do violão, mas desmembra ele, transforma em coisas do mundo. E aí a gente teve liberdade de criar em outros idiomas, pelos esses acessos, assim, de, 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 de dos idiomas, das línguas. E e às vezes vinha pelo groove, assim, porra, essa parada tá chamando alguma coisa em francês. E eu, por falar... Francês, eu escrevi algo em francês e outras vinham melodias em inglês e a gente não quis se bloquear assim. Não, pô, mas ninguém aqui no Brasil vai pegar mal, ninguém vai entender. A gente foda-se, tipo, né? é nosso, tá vindo assim é assim, vai nascer assim, não vai bloquear o processo. E aí, tipo, a gente pretende tocar nos festivais foda mesmo lá fora e. e vamos embora, né? E vamos embora. Rico, conta um pouco da
0: perspectiva do afrofuturismo. Nesse processo que a gente está vivendo aí Dos últimos, sei lá, oito, dez anos De uma música pop brasileira E sobretudo na Bahia Que tem identidade Que tem também em linguagem estética De fazer combinações Que tem influência de, de outros lugares Tem uma forte influência de um ciclo recente que vem de Angola, que vem de Moçambique também, uhum. com beats, também com visual, também com tendência. Eu queria que você falasse um pouco disso, sendo que a gente tem uma, um laxo muito grande no Brasil de cultuar uma cultura de matriz africana com códigos que são mais ancestrais. Porém, existe uma comunidade negra extraordinária produzindo e pensando uma idade mais, mais para frente, esteticamente. queria que você falasse um pouco disso, que eu percebo isso nos seus trabalhos? É,
1: tipo, Eu acho que ainda a gente o brasileiro, eu vejo em muitos discursos assim, que a gente vai muito ainda no romantismo da África, né? daquela África, que, falo com toda a sinceridade, não existe mais essa África do, do banzo, e eu vejo em muitos artistas às vezes uma postura assim que ah, de uma reverência tão grande assim tipo, sabe, não, porque mama a África, vá morar lá pra você ver o que é que tá rolando mesmo tipo, cabeças rolando mesmo, é guerra civil, o som é futurista, a minha galera não tá a gente, né, Rafa lembra até de um, quando a gente foi pra gringa com o quadro de Tocha fazer uma turnê em 2013, a gente conheceu um, um africano que não lembro agora de onde ele era, de Gana, talvez. É, Uganda, Uganda. E ele tinha uma camisa Africa is the future. Ou seja, isso despertou para a gente lá em 2013, que a gente, caralho, Africa is the future, porque a gente queria falar sobre referências antigas ele mesmo é lá, tipo, vocês não estão entendendo nada ainda de do que aonde a gente, a África vai chegar e aqui eu vejo esse romantismo que me deixa um pouco triste assim essa coisa do jeito de falar da, das coisas saudosistas que ninguém viveu ninguém nem sabe de referência de nada e que hoje em dia a África é outra coisa então nos em menino a gente tenta tipo desmembrar mesmo assim levar para outro 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 bagulho assim a parada sem medo, sem, tipo, sabe, sem resistência, sem ah, esse toque aqui é de tal
2: orixá que você
1: não pode fazer. Quem disse que não pode?
2: Deixa o orixá brigar comigo, então. Tipo. Inclusive, né, a gente esteve lá agora no by Southwest e a gente foi na noite africana. A noite africana era surreal das coisas que estavam tocando, entendeu? De você falar, rapaz, não fazia ideia. De que os caras tava nesse lugar. Os caras fazendo uns beats.
0: De nomes aí, de coisas que você pode.
2: Muito artista grande que ia tocar lá. Inclusive, a gente queria ver muito um que não conseguiu ver, que inclusive ele não foi, porque <risos> não foi negado o visto. que a gente olhou visto, no foi... Flylander, que era. O Skid, não Não era Skid, não. O Skid tava lá também, mas não, mas não era ele. Enfim. Era. Bem, é um estouradíssimo. Tem Burner Boy, que é o. um e o outro. É, então. Esqueceu-se. <risos> Era ele. Esse cara aí. <risos> Só porque lembrei de 30 nomes, dele, não. Ah, Mr. Easy. Mr. Ah, Easy, Easy. Exatamente. Ele ia tocar lá.
0: Vamos procurar, então, Mr. Easy para o povo entender do Mr. que você trata Mr. Easy, é escutar.
2: sensacional. É Burner Boy, são duas referências.
0: Então, eu acho que a gente podia caminhar aí para tentar localizar o público ouvinte da gente. Onde é que vocês acham que se encaixa esse de menino, essa sonoridade Esse trabalho que vocês fazem aqui no Brasil e fora? É equivalente ao quê? Nada.
1: Ah, nada? Ah,
2: nada. <risos> sem, não sei, não sem sei. Sem modéstia. Talvez... Ou é um, com modéstia. Talvez a gente encontre alguma hora, mas não sei. Foi o que o cara perguntou antes do show,
1: assim. O cara, pô, não, qual é a viagem do som? Eu falei, é melhor você ver o show e tirar a sua conclusão, porque não dá pra também rotular e não é nem porque... É porque, tipo, é, é hip-hop? Não é, mas tem. É dub? Não é, mas tem. É, aí você vai falar todos os estilos, não é, mas tem. Então, tipo, é isso aí, não, não é mais tem. <risos> Olha,
0: eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, é o um Papo Bacana, e desejar vida longa a esse projeto, esse menino, e que renda muitos frutos, que tenham diversas coisas
2: vamos <risos> lá devagarzinho hein? já já tem coisa nova aí
0: maravilha, essa é a revista tropical transforma que você acompanha toda quarta-feira aqui no Spotify, fica sintonizado com a gente, é uma ação da Devassa que conecta você a essa nova música tropical do Brasil, valeu